0: Servus und hallo beim Coastercast. Ich bin Olli und ihr hört den vermutlich besten Podcast auf dieser ganzen Welt, der dafür geeignet ist, euren Bekannten klarzumachen, warum ihr eigentlich Achterbahnen mögt. Im Moment ist mit dem Thema nur leider nicht allzu viel, denn es ist Winter und die meisten Parks haben zu. Die große Frage ist natürlich, was machen die Parks eigentlich in dieser Zeit? Bevor ich mich um das Thema kümmere, noch einen kurzen Rückblick über das, was ich so seit Weihnachten gemacht habe und was erst im Januar noch so ansteht. Ihr habt am 24. pünktlich als Weihnachtsgeschenk eine kleine Spotlight-Folge von mir bekommen. Da habe ich auch noch diverse in Planung. Mein Ziel ist es, dass die einmal im Monat erscheinen, immer im Wechsel mit einer regulären Folge. Wobei unter Umständen eine reguläre Folge auch mal durch ein Spotlight ersetzt werden kann, weil die kann ich einfach besser auf Retorte vorbereiten. Dann war ich auf dem 36 C3 in Leipzig, also auf dem 36. Chaos Communication Congress. In erster Linie habe ich da einiges weitere über, über das Podcasten gelernt und ich habe mich mit einem, ich glaube noch nicht Hörer, ich weiß es nicht genau, das habe ich tatsächlich nicht gefragt, getroffen und zwar mit dem Ed Tabascoi. Der hat an einem Gewinnspiel teilgenommen, das ich auf Mastodon ausgerufen habe und naja, er konnte mir sagen, dass das Bild von einem verlassenen Lifthill aus dem Heidepark von der Wildwasserbahn 2 ist und hat deswegen von mir eine Mate bekommen. Interessanterweise ist der Typ, nein nicht der Typ, interessanterweise ist er selbst auch schon im Podcast gewesen. Er war nämlich Bestandteil einer der Reisegruppen von den Achterbahnreisenden, wie er mir erzählt hat. Außerdem werde ich jetzt demnächst in, äh, Ende Januar auf die FKF-Convention fahren. Ich habe da eine Presseakkreditierung bekommen. Ich werde da also diverse Aufnahmen machen dürfen. Ob ich dazu komme und ob es sich ergibt, weiß ich noch nicht. Ich werde aber das Zeug mitnehmen. Wenn ihr irgendwie eine Form von Fragen habt, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, bei dem ich vielleicht da auf Informationen achten kann, dann schreibt mir bitte, dann nehme ich das einfach auf. Dasselbe gilt natürlich auch für Anmerkungen zu den Spotlight-Folgen. Ich bekomme recht wenig Feedback. Bitte gebt mir einfach nur kurze Nachricht, wie gefällt dir das Format? Wollt ihr vielleicht eine Änderung daran haben? Habt ihr es überhaupt gehört? Ja. Abgesehen davon, wir haben das Jahr 2020. Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr mit vielen Achterbahnfahrten und ganz, ganz tollen Freizeitpark und eine fette Popcorn-Tüte. Und jetzt wieder zum Hauptthema. Als ich versucht habe, ein bisschen zu recherchieren, welcher Park jetzt im Winter genau was tut, ist mir aufgefallen, dass sich Parks ein Stück weit verhalten wie diverse Tiere, sofern die nicht im Winter einfach alle sterben. Denn das wünsche ich natürlich keinem Park. Und ich habe da vier verschiedene Modelle im Wesentlichen gefunden, die ich einfach mal so durchgehen würde und ein bisschen darauf eingehen würde, was ist vielleicht aus Sicht des Parks der Vor- und Nachteil an den einzelnen Modellen. Also hier die verschiedenen Lebensweisen von Freizeitparks in Mitteleuropa. Modell 1. Das Modell Igel. Ein Igel sucht sich einen Laubhaufen, geht da rein und schläft den ganzen Winter durch. Die meisten kleineren Parks, vor allem in Deutschland, tun das auch. Das heißt, irgendwann im Herbst machen sie zu und dann passiert über den Winter genau... nichts. Und irgendwann im Sommer machen sie wieder auf. Ein Vorteil für die Parks ist natürlich... Sie haben keine zusätzlichen Kosten, sie müssen keine Wege freiräumen, kein Salz streuen. Sie haben keine Gefahr, dass vielleicht in der Wintersaison das Wetter doch eher schlecht ist und keine Besucher kommen. Sie können ihre Leute gezielt bereits heimschicken. Das Übliche halt. Nachteil allerdings, in diesem Zeitraum wirft der Park halt garantiert keinen Gewinn ab. Modell 2, das Modell Braunbär. Braunbären sind gesellige Viecher, die ziehen sich in Höhlen zurück schlafen da, bei manchen Braunbearten, äh, bei manchen Bär, 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 zumindest Bärenarten, sogar Wir bilden sich quasi so kleine Schlafkolonien Kolonien. und ab und zu wachen die einfach auf, trapsen raus, fangen an, sich Futter zu suchen und danach gehen sie zurück und schlafen wieder ein. Parks machen das auch zum Teil so ähnlich. In Deutschland ist das namentlich vor allem das Fantasieland sowie der Europapark. Die haben so eine Art kurzzeitige Wintersaison. Heißt, Irgendwann Anfang Dezember machen diese Parks nochmal auf, meistens in Form von einer Art Special Event. Beim Europapark ist das der Europapark Lichterzauber, im Fantasieland der Wintertraum. Ihr merkt, das wird dann alles ganz mystisch. Bedeutet die, ganzen Fahrge die Fahrgeschäfte, die fahren können, meist wetterbedingt, manchmal auch aus technischen Gründen, die haben geöffnet. Der Park öffnet im Laufe des Vormittags irgendwann, macht meistens im Laufe des frühen bis mittleren Abends, also 8 bis 10 Uhr zu. Ähm, Wenn es dunkel wird, wird Großbeleuchtung angemacht und es wird ein Showangebot gezaubert, das man im Sommer so eventuell nicht wirklich sieht. Nicht immer sind, wie gesagt, alle Fahrgeschäfte geöffnet. Andere werden angepasst für den Winter. Wir hatten es in der letzten Folge, bei der Matthias zu Gast war. Der hat davon erzählt, dass aktuell im Europa-Park auf der, auf der Achterbahn Silverstar Star härtere Rollen aufgezogen sind. Ähm, denn die normalen Rollen sind einfach nicht wintergeeignet. Die gehen kaputt. Die sind, das sind also Metallrollen mit einer Gummibeschichtung und der Gummi würde kaputt gehen. Deswegen braucht man andere Rollen. Ähm, das Phantasieland hat, glaube ich, inzwischen zu. Der Europapark öffnet zum Zeitpunkt der Aufnahme diesen, dieses Wochenende noch einmal und dann haben die auch zu. Der Vorteil für die Parks ist natürlich, es ist kein komplett toter Park, man macht noch ein bisschen Geld und gerade mit diesem von mir Winterruhe genannten Modell, wo man eben sich Punkte aussuchen kann, zu denen der Park geöffnet ist, zum Beispiel nur am Wochenende oder nur unter der Woche, kann man auch das Wetterrisiko ein wenig minimieren, wie eben bei diesen beiden Parks, die Mitte Januar schließen und über den Zeitraum, in dem man normalerweise die tiefen Frosttemperaturen hat, die starken Schneefälle hat, in denen diesen Zeiträumen haben die dann einfach zu. Das heißt, dieses Modell kombiniert die, äh, kombiniert die Vorteile vom Winterschlaf mit ein paar zusätzlichen Vorteilen. Ist dafür aber auch bedeutend mehr Arbeit. Die Änderung 3, äh die, das Modell 3, kennt man zum Beispiel aus der Tierwelt von Störchen. Denn die fliegen im Winter irgendwo anders hin. Ist mit so einem Freizeitpark nicht so einfach. Die sind ein bisschen träge. Äh, über die Alpen kommen sie auf jeden Fall nicht. Was da allerdings mitunter passiert ist, Beispiel in Mitteleuropa ist das Toverland in den Niederlanden, dass Teile des Parks geschlossen werden, andere geöffnet sind. Speziell rede ich hier jetzt von Indoor-Bereichen. Das Toverland hat ursprünglich als ein Freizeitpark in einer Halle angefangen, dann später nach außen expandiert. Und im Winter hat eben nur dieser Indoor-Bereich geöffnet, was den Park zu einem ein bisschen anderen Park macht, als es im Sommer ist, aber immerhin hat er geöffnet. Vorteil natürlich, es sind keine speziellen Anpassungen nötig. Und man kann diesen Indoor-Bereich im Sommer auch an schlechten Tagen benutzen. Das heißt, selbst bei schlechtem Wetter hat man vielleicht den einen oder anderen Besucher mehr. Nachteil, man muss diesen Indoor-Bereich irgendwie zur Verfügung stellen. Man muss ihn pflegen. Und von vielen Besuchern wird so ein Indoor-Bereich als nicht ganz so angenehm angesehen, weil es im Normalfall einfach bedeutend lauter ist. Modell Nummer 4. Könnte man vielleicht mit einem Spatzen vergleichen, wobei das nicht so ganz passt. Eigentlich sind das fast zwei Modelle. Modell 4.1 ist der Spatz. Also Modell 4 heißt allgemein, was zur Hölle ist eigentlich Winter? Und Modell 4.1 ist eben der Spatz, der bleibt hier und der lebt einfach den ganzen Winter über bei uns. Ein Beispiel für einen Park, der so ein ähnliches Verhalten zeigt, ist Efteling, auch wieder in den Niederlande. Efteling hat tatsächlich 365 Tage im Jahr geöffnet. Auch im Winter, auch wenn es schneit. Auch im Februar oder März machen die nicht zu. Das mag jetzt vielleicht dem geschuldet sein, dass sie näher am Meer liegen als die meisten deutschen Parks. Vielleicht sagen sie aber auch einfach, naja gut, dann fahren wir halt ab und zu mal mit, mit dem Traktor durch. Und Efteling ist ein Park, der sehr viel vom Drumherum und diesem Märchenwald lebt. Das heißt, ich denke, wenn da mal eine Achterbahn mehr nicht fährt, weil es zu kalt ist, dann hat man immer noch genug zu tun. Modell 4.2 ist das andere was ist Winter, Das sind die Viecher, die bei uns gar nicht erst auftauchen. In Mitteleuropa schwer zu finden, aber ein Beispiel ist Six Flags Magic Mountain in den USA. Genauer in Magic Mountain ist Südkalifornien. Da ist es halt einfach warm, die können offen halten. Das ist so ungefähr wie ein Paradiesvogel, der im Dschungel lebt und nie einen Winter sehen wird in seinem Leben. Das also die viereinhalb Modelle, was ein Freizeitpark im Winter so tun kann. Jetzt kommt da noch was dazu. Und zwar gibt es auch noch eine Form der Zwischen- oder Vorsaison. Ich meine, wir waren jetzt gerade beim Winter, aber die meisten Parks in Deutschland machen im Verlauf des April auf, also ein bis zwei Wochen vor Ostern, öffnen sie für das Publikum. Der März ist aber im Normalfall auch nicht ganz so verkehrt. Und jetzt ist es bei vielen Parks so, dass sie da eine Art Vorsaison fahren, gerade bei den großen Parks, Looking at You, Phantasialand und Europa-Park, schon wieder. Die laufen aber etwas anders ab als die saisonalen Events im Winter. Konkret? werden die Parks für Firmenfeier oder feiern oder Konferenzen vermietet. Im Fall von Fantasieland ist beispielsweise Mitte April immer die Java Land. Da wird ein Teil des Parks auch abends bereits geöffnet und die, die Locations der Shows sind die Vortragssäle. Dann, in der Woche danach ist, oder meistens in der Woche danach, ist sowohl im Phantasialand als auch im Europapark ein Event eines deutschen Einzelhandelunternehmens. Die quasi ihren Mitarbeitern in dieser Woche die Möglichkeit geben, einen der Parks für einen relativ günstigen Preis zu besuchen. Was haben die Parks davon? Naja, Punkt 1 natürlich, kein brachliegendes Kapital. Das Wetter ist gut genug, um zu öffnen, aber Besuchern möchte man vielleicht einen Regenschauer nicht zumuten. Bei einer Konferenz ist das wurscht, die Leute gehen halt einfach rein und trinken Champagner. Der andere Vorteil ist, gerade bei so Konferenzen oder firmen kann man die Besuchermenge bedeutend besser steuern. Denn man kann einfach zur Auflage machen, ihr dürft 5.000 Leute reinlassen oder 8.000 Leute, wie viel auch immer. Heißt auch, man kann das Ganze ein bisschen unter die Grenze setzen, die man normalerweise so hätte und kann die Zeit benutzen, um Mitarbeiter anzulernen an Fahrgeschäften. Also es ist nicht so wild, wenn es mal ein bisschen länger dauert, weil man hat einfach weniger Leute im Park und die haben auch noch weniger bis gar nichts dafür gezahlt. Man kann es benutzen, um technischen Problemen bei bestimmten Bahnen, die im Winter stillgestanden sind, herauszufinden und zu fixen. Und ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Nein, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben. Soviel also zu den Parks in der Wintersaison, respektive den Überwinterungseigenschaften der Spezies Freizeitpark. Das war's mit dem Coastercast, dem vermutlich besten Einsteiger-Achterbahn-Podcast in Deutschland. Garantiert. Mein hörer ist gerade ein bisschen verwirrt. Also ich habe heute eine kleine Premiere, ich habe eine Art Hörersofa, es ist ein einzelner Sessel, der im Arbeitszimmer steht und ein vorgeschnalltes Mikrofon für den Fall, dass eine Anmerkung zustande kommt und das Sau schaut gerade etwas verwirrt, aber das Problem ist, Person auf dem Hörersofa sagt sonst immer, du darfst nicht so zurück, zurück sein, du darfst doch immer nicht sagen, dass dich keiner hört, also mache ich es das Gegenteil. Zustimmendes Nicken, eine Meldung, ich glaube, ich habe sowas ähnliches wie ein Sprachbeitrag, Augenblick. Premiere würde das Hörersofa auch gerne noch eine Frage stellen. Eine Frage? Oh eine Gott. Frage. Ich bin auf Fragen nicht vorbereitet. Ähm, und die Frage lautet, wann sind denn die regulären Wartungsintervalle normalerweise? Weil normalerweise also es ist ein bisschen seltsam davon auszugehen, dass eine Achterbahn nie kaputt geht oder nur zufällig. Äh, ich stelle mir das mehr so wie bei Zügen vor, die doch regelmäßig mal gewartet werden müssen. Passiert das auch im Winter? Je nach Bahn im Winter, Frühjahr, Herbst oder zwischendurch? Wann es halt anfällt. Also das, auch dann, wenn die Zuhörer... Es kann auch durchaus mal sein, dass eine Bahn im regulären Betrieb meistens außerhalb der Ferien einfach mal für ein paar Tage geschlossen hat. Wird aber dann sehr oft ähm, zumindest am Eingang ausgehängt, welche Bahnen geplant an diesem Tag zu haben. Aber ja, das ist äh, das Thema Wartung ist ein sehr interessantes anderes Thema. Da habe ich auch schon eine Visitenkarte an der Wand hängen. Ich muss nur noch ein paar technische Probleme lösen bis dahin. Unter anderem, wie bekomme ich jemanden per Telefon in meinen Podcast. So, dann wünsche ich euch, euch ein schönes weiteres Jahr 2020. In diesem Monat kommt noch eine Snapshot Folge, äh, nicht Snapshot, eine Spotlight Folge, das war's. Und bis dahin, Servus.